0: nueva serie campilana del escritor norteño, Don Rosendo Ocaña. María de Jesús quedó detenida en las modestas oficinas de la Fuerza Federal destacamentada para perseguir al Ojo de Vidrio. Para hacer más dramática su detención, la separaron del niño. Andrés Ausón se encargó de llevárselo por ahí mientras tanto. Ya se comprenderá que la desdichada María de Jesús estaba inconsolable. Desde entonces, todas las noches el capitán Musquiz y Andrés Ausón, con algunos soldados, vigilaban el camino de la sierra, deteniendo e investigando a cada persona que descendía de por allá. Sin embargo. Transcurrieron tres noches Y todo aquel esfuerzo parecía inútil El capitán Musquiz estaba disolucionado De aquella idea de Andrés Sauzón. Porfirio Cadena no daba señales De preocuparse por la prisión de su hermana María de Jesús
1: Lo que es en esto Te equivocaste de medio a medio Sauzón. Debimos pensar que a ese bandido No le importa ni le ha importado nunca La vida de su hermana ¿Va a arrojar su vida por salvarla? Tal vez si la estuviéramos colgando de un árbol... ...y que él lo supiera... ...se atrevería a venir... No, no, ...pero... ...no podemos simular que la vamos a ahorcar... ...¿para qué? Sería ridículo... Como no se nos haya pasado por cualquier vereda de esas que bajan de la sierra también, mi capitán... ...hay que ver que Porfirio Cadena es águila para eso... ...son sus meros gallos... ...no sería bueno que mandara a unos dos soldados... ...por este lado de acá y otros dos por el otro... Nosotros vigilamos por aquí, mi capitán Nada cuesta hacerlo eh, Llévese un soldado y vigíleme el lado derecho, cabo Los otros dos soldados váyanse por la izquierda Que nadie pase sin que sea interrogado Si es algún sospechoso, tráiganlo a mi presencia Mi capitán, ¿Eh? despiértese, levántese, ¿Eh? mire lo que viene aquí. Ay, son arrieros, hombre. ¿Quién sabe, mi capitán? ¡Párense! ¡Párense, arrieros! ¡Alto! ¿De dónde vienes, arriero? Es de allá arriba, jefe. Te... Ahí vivo yo, señor. ¿Nomás tú vienes con la recua? No más, sí, señor. ¿Por qué viajas a medianoche? Pues, por el sol tan fuerte que hace en el día, señor. ¿Qué carga llevas? Pues, llevo varias cosas, señor. Llevo fruta y llevo raíces y chancacas que se le echan a los marranos para pa que engorde, señor. Ah. Pues, uh, a ver, ¿qué es esto tú? Yo tengo sed y necesito morder alguna fruta. Sí, señor. Ay, ¿Eh? ¡Maldito arriero! Esto no es fruta ni es chancaca. ¡Está muy amargo! Pues es, de amor, señor! Me, mejor hubiera agarrado de otro zurrón. ...traigo tirón de la sierra... ¿Puede seguir tu camino, Riedo? ¡No! <risa> ¡Viene disfrazado, mi capitán! ¡Eso sí! Sí, soy Porfirio Cadena. ¿Cómo? Si hacen intento de sacar armas, se mueren los dos. ¡Alevante las manos! ¡Bandido, asesino! Será mejor que te entregues o acabarás tus días colgado de uno de esos árboles. ¿Quién sabe si usted no tenga esa gloria de echarme la riata al pescuezo, capitán? Oigan lo que les voy a decir... Dejen en paz a mi hermana María Jesús. Ella no tiene que ver nada con lo que yo le deba a la justicia. Suéltenla y déjenla que se vaya para su casa. O me obligarán a que haga en el pueblo una matazón... ...que deje muy mal parados al capitán y a sus soldados. Oye, bandido... Usted no tiene nada que decirme, señor capitán. Estén de aquí porque lo mandan. Porque tiene que obedecer las órdenes de sus superiores. Pero este cobarde traidor... ...anda por su mero gusto. Porque me odia. Porque busca mi muerte. Mira, pues primero será la tuya, desgraciado. ¡Ponillo! ¡No, Ponillo! ¡No, bandido!
0: ¡Ay!
1: ¡No corras, cobarde! ¡Detente, asesino! Capitán,
0: Ay, no me dejes. Estoy herido. ¡Cabo! Llévenme con el... Oh. ¡Ordalos! ¡Ordalos!
1: sospechado que se tratara de Porfirio Cadena Palabra que estaba haciendo a la perfección el papel de un arriero indígena Pero Andrés Auzón lo reconoció Sí, para su ruina Sí, obró como un tonto Antes de desenmascararlo hubiera preparado su arma Adelantándose, encañonándolo Y disparándole si hacía intento de sacar la suya Pero no lo hizo así Andrés Auzón Sin sacar la pistola, quizá teniéndose a mí Le dijo que era Porfirio Cadena es decir, no lo acabó de decir cuando ya el bandido nos estaba apuntando con su pistola y después de algunas palabras le disparó a Sausón sin que yo pudiera hacer nada porque leí en sus ojos que si me movía, corría la misma suerte. ¿Y sus soldados, capitán? Un momento antes les había ordenado que vigilaran los flancos de la sierra por si el bandido se dejaba venir por alguna vereda ya que conoce esos terrenos como sus manos. El cabo se alejó bastante porque oyó algo extraño un poco arriba. Luego me informó que siguieron el rumor de alguien que se quejaba, que al principio no sabían si se trataba de una persona o de un animal. Nada, era el arriero, el verdadero arriero, atado a un árbol y amordazado. Así lo dejó el bandido de Porfirio Cadena, llevándose su recua para completar su disfraz de arriero.
0: Ya se estará dando cuenta, capitán, de que no es tan sencillo sujetar a Porfirio Cadena. Sí. Y mientras Monterrey no le mande una compañía completa para que pueda usted coparlo sobre cualquier sitio de la sierra en que se encuentre, no le hará nada.
1: Así lo he pensado. Tengo que ir a Monterrey a informar y a insistir en que se me facilite mi compañía para batir a ese bandolero. Tengo que demostrarle que sale más barato el sostenimiento de una compañía poco a poco que un pelotón por meses y meses sin ningún éxito. Pero antes de salir a Monterrey, quiero pedirles un favor. Andrés Ausón, que ha mejorado un poco, parece que se salvará. Y ha podido decirme dónde tienen al niño de la hermana de Porfirio. Ya la puse libre, pero me reclama a su niño. Quisiera que usted fuera por esa criatura, señora.
0: Sí, capitán. ¿Por qué no? Sí, desde luego.
1: Porque Porfirio nos amenazó con que haría una matanza en el pueblo si no dejábamos en paz a su hermana. Y yo sé que cumplirá su amenaza si no le hacemos caso. Y además... Tengo miedo de que, contrariado y enfurecido, les haga daño a ustedes.
0: María de Jesús volvió a su casa y luego tenía en sus brazos a su pequeño hijo. Rotundamente había fracasado la artimaña ingeniada por el ladino Andrés Auzón que se hallaba recuperándose de sus heridas. Rafaelita, te agradezco mucho que me hayas traído a mi muchachito. Ya lo bañé en el arroyo y lo cambié con otras garritas porque me lo tenían todo chorreado al pobrecito. Y otra vez se enflacó mucho. En unas villitas ya eran los puros huesitos. Yo creo que si tantito más se tardan en entregármelo, me lo dan como un coliseo. <risa> sí, <risa> ya no se separarán de él, María de Jesús. No más que le entren, ¿pues qué? <risa> El capitán Musquis tuvo éxito en sus gestiones durante su estancia en Monterrey y volvió encabezando su compañía. Con solo ver aquella fuerza de caballería, la gente pensó que se aproximaba el fin de las correrías criminales del Ojo de Vidrio.
1: Ahora son muchos los soldados, Juana Ya no será posible aguantarnos aquí en la sierra Tú estás muy mejorada tu herida y puedes montar a caballo Voy a conseguir otro por ahí, por abajo y nos agilamos para el sur Para el otro lado de la sierra Para salir a donde siempre ha sido nuestro sueño San Luis Potosí
0: Si me hubieras hecho caso desde un principio Ya estuviéramos acomodados en San Luis La gracia será que ahora podamos salir de esta maldita sierra Con tanto soldado.
1: Pues hay que intentarlo cuanto antes. Esta noche voy a buscar un caballo para ti. Tengo con qué mercarlo, será cosa fácil. Y mañana nos vamos. Hay que abandonar esta meseta prontito.
0: Cuando quieras.
1: ¿Ahora no tienes inconveniente? No. ¿Por qué? ¿Porque nos alejamos de Rafaela?
0: Sí, por eso.
1: Juana, Juana. Nomás a ti te quiero de verdad, porque también nomás tú sabes seguirme donde se necesita. ¿Salemos los dos de esta sierra condenada o los dos nos quedamos sepultados en ella? <risa>
0: Después de caminar mucho a caballo, cruzando la escabrosa serranía hacia el sur, Porfirio y Juana Tobar intentaron descender para salir al camino y dirigirse al estado de San Luis. La noche era negra, como boca de lobo. Por aquí nos vamos.
1: Sígueme Juana. Si podemos bajar hasta esa villa, somos de vida. Despacito, ¿eh? Estamos otra vez por Solo soltamos. No tiene para que ver esta salida de San Luis. ¡Sígueme! Y vamos a descansar Los soldados no suben No se mira que tengan órdenes de perseguirnos Lo único que quieren es que... Es que no de la sierra Ahora se me hace que son muchos
0: Esto debemos intentarlo cuando yo te decía, Porfirio Entonces no estaría vigilada la salida del sur Ahora tenemos que estarnos aquí en la sierra toda la vida
1: Todo lo que nos dure la vida, Juana
0: ¿Qué quieres decir? Pues,
1: que vamos a comer nomás que se nos acaben las provisiones que tenemos ¿Cómo vamos a bajar un poblado, a mercar algo si los soldados nos echan bala? Dios santo. Escaparon las salidas de la sierra porque quieren que nos entieguenos por hambre. Lo único que me consuela es que no nos persiguen los soldados. Pero como luego pueden darles órdenes de que nos persigan, pues hay que procurar que batallen para subir. Estos caballos son de aquí de la sierra. y Ya no podemos llevarlos con nosotros porque donde quiera nos denuncian cuando revinchen. Y si los agarran los soldados, pues más pronto llegan hasta un Lo siento mucho, pero estos animalitos se acaban. ¿Qué vas a hacer, Porfirio?
0: Ah, ¡Oh! ¡Párate, caballito! oh, ¡Ah, ¡Párate! ¿Qué vas a hacer con ese animal? ¡Cállate! ¡Va a deshagullarlo! ¡No! ¡No, no, Porfirio! ¡Pobre animal! ¡Mira lo que has hecho con él! ¡No era necesario degollarme así! ¿Tú qué sabes, güey?
1: Si los soldados agarran a estos animales... ...en ellos mismos nos hallan porque estos animales saben andar en la sierra... ...¿crees que nos agarren los soldados? Es preferible entregarnos... Tú no sabes lo que dices... ...estás creyendo que si nos agarran nomás nos van a encerrar en la cárcel... ...no llegamos con vida al poblado más cercano... para que te lo sepas... ...nunca he querido asustarte... ...pero te digo nomás esto... ...si nos agarran, nos cuelgan... Nos cuelgan antes de bajar de la sierra. Déjame acabar también con este animal. ¡No,
0: por Dios! ¡Ah! ¡Apárate, mi no, por Dios ¡Déjame, no, 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 no! mires para que lo veas el sangrero! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh, cabrón!
1: ¿Viste lo que le pasó a tu compañero? ¿Y no quieres dejarte? ¡No se me escapas! ¡No, por Dios
0: ¡No! ¡Qué infame! No tiene el corazón. Nos hubiera soltado para que se fueran a donde quisieran. Sí, luego nos haremos.
1: Y nomás aflojándoles las riendas van a dar donde estamos nosotros.
0: No seas tonta ni mujer, Juana. ...Francina
1: se hace con los animales cuando lo persiguen a uno. Se les corta el pescuezo con el cuchillo y degollados ni sienten la muerte. Vente, vámonos de aquí. Ahora no habrá más relinchos que nos denuncien. Tenemos que hallar un lugar donde no nos hallen los soldados. Hacer durar bastante la comidita que tenemos porque acabándose y a comer raíces no tiene remedio. Estoy espantado Y yo estoy lleno de sangre de esos animales Sobre todo este último que me hizo batallar Tengo que llegar a la cueva Para ponerme otras garras Ándale, vente sigue ¡Sí, no por aquí ¡Vamos!
0: Pasaron los días, las semanas y hasta un par de meses Los jefes de los soldados se quedaban admirados de que Porfirio Cadena y la mujer que lo acompañaba No se entregaran por hambre ¿Vivían? ¿Habían muerto? ¿Se ¿Si habían dejado morir antes que entregarse a la justicia? Esto no habían podido confirmarlo Aunque ya en varias ocasiones llegaban hasta la meseta Acapaban todo un día en aquellos lugares Y no encontraban ni huella de los fugitivos Solo una vez habían dado señales de vida como los soldados llevaban su bastimento para pasar el día en la sierra, uno de ellos puso su mochila y la ración de su bastimento por ahí, y repentinamente.
1: ¡Mi capitán! Acabo de poner aquí mi mochila con el itacate, ya no hay nada. ¿Qué dices, hombre? ¿La pondrías en otro lugar y no te acuerdas? Eh, ¡No, mi capitán! Estoy seguro. Aquí la puse hace unos cinco minutos y ya se desapareció. Entonces no andamos desorientados. Entonces es aquí donde debemos buscar a esa pareja.
0: Sin embargo, registraron debidamente la meseta y sus alrededores, sin encontrar al Ojo de Vidrio y su compañera. Quedó una duda en el pensamiento del capitán Musquiz. ¿En verdad el soldado habría dejado ahí su mochila y su bastimento? ¿No lo perdería en otra forma y estaba mintiendo? Había novedades en aquel par de meses transcurridos. Andrés Auzón justificando la frase que dice, «Cosa mala nunca muere», y andaba como si no le hubiera pasado nada. Octavio Carrión y Rafaela habían confirmado su matrimonio por la iglesia y luego hicieron su viaje de luna de miel. Acababan de regresar. El misterioso silencio del ojo de vidrio amenazaba la seguridad de aquella familia. Era el problema insoluto del capitán Musquis. Usted, señora, vea
1: la forma de decírselo a Carrión... ...sin revelarle las verdaderas causas, naturalmente. ¿Qué tendría de particular que se fueran a vivir una larga temporada a Monterrey? Creo que allá tiene usted familiares. Una tía. Pues el pretexto, por lo pronto, puede ser visitar a esa tía. Yo estoy temiendo que de un momento a otro me ordenen de allá que me retire con mis soldados. Ya hace mucho tiempo que no informo nada positivo... ...somos un ejército contra un hombre... ...parece increíble pero... ...así es... ...y si yo me voy con mis soldados... ...y ese bandido está bien oculto en esa sierra misteriosa... ...ya sintiéndose sin peligro alguno... ...una noche viene y puede cometer un atentado irreparable... ...no la quiero espantar señora pero... ...usted sabe que así puede ser... ...sí capitán, usted tiene razón... ...cuando ustedes estaban ausentes... ...me comunicó el capitán Torres... ...que vigila el otro lado de la sierra... ...que una noche alguien intentó descender... ...que eran un hombre y una mujer... ...y que sus soldados les dispararon alto... ...para amedrentarlos y detenerlos... ...pero que huyeron y los soldados no tenían las órdenes de perseguirlos... ...por sobre la sierra... ...entonces yo subí con una escolta hasta la meseta... ...no encontramos nada... ...pero iba preparado y me interné bastante... ...y en lugar determinado encontramos dos caballos muertos... ...ya a medio de por las bestias y los opilotes. ¿Sabe lo que descubrimos en los caballos muertos? Que fueron degollados. ¿Y por qué? Puede haber muchas razones. Pero lo que me impresionó más a mí fue el profundo tajo que el arma blanca dejó sobre el cuello de los animales al degollarlos, como hecho por una mano vigorosa y asesina. Y deduzco de ello que ese hombre, habituado a la sangre de sus víctimas, se ensañó cobardemente, cruelmente con los caballos. Le ruego, capitán, que me avise si ahora pronto le dieran órdenes de retirarse de aquí. Sí. Mientras tanto, yo veré la forma de convencer a Octavio para que nos vayamos de aquí por mucho tiempo. Bien. Hasta entonces, no nos abandone usted, capitán. <risa> ¿Qué tienes, Juana? ¿Dónde juites? Ahí afuera. Te oí. ¿Qué te pasa? ¿Estás mala? Debe ser que estás empachándote con las mugres que comemos. No es eso. Entonces.
0: Es que... Que yo no quiero tener un hijo tuyo. Hablándose del gobierno, mataba a muchos soldados, nomás blanqueaban los cerros de puros incalzonados.